0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes do Apenas para Podcast está começando mais um Apenas para Podcast para você ouvir aí se divertir. E é isso mesmo que você está pensando, cara. Dois podcasts em uma semana, eu estou ficando louco. O podcaster enlouqueceu? Tá ficando louco? Não, cara, aqui eu te tô com tempo. Férias igual a tempo. Então vamos aproveitar esse tempo para trabalhar aqui para vocês. Minha querida audiência, como vocês estão aí, cara, eu estou bem, eu estou ótimo. Semana tá sendo do caralho, só tirar a faculdade da vida que melhora tudo. Muito foda. É... É, no último podcast eu falei de bastante bobagens, mas eu fiz uma pequena lista de bobagens essa semana e eu não falei de todas essas, essas bobagens. Que foi, que no caso, no caso, em questão, eu falei sobre a bobagem do Discord, Submarino, é, Bolsonaro e do caso da Blaze. Mas, ainda tem alguns assuntos quentes aí pela semana que já não estão mais tão quentes, já estão esfriando, já estão tá naquele, ah, mais ou menos, mais ou menos. Então, vamos, vamos falar deles antes que virem pautas frias. E aí. E aí acaba, né? Vamos lá. É, eu eu vou, vou procurar alguma matéria aqui, porque eu não. eu sou um, um grande especialista em porra nenhuma. Então vamos tentar entender. Vamos começar esse podcast. Tentando entender é, o que é. Vamos lá. Tentando entender a guerra civil na Rússia. Vamos lá. Em guerra, civil, Rússia. Qual que é? Eu sei. O que eu sei? É 2023, né? 2023 apareceu. 1927.
1: 1917. O que eu sei? Eu sei que... Deixa eu só colocar a musiquinha aqui. De fundo, né? Uh... Então vamos lá. Aliás, essa primeira música que vocês estavam
0: ouvindo é do... É, Negative XP. Negative XP é uma banda muito boa. Ouçam, ouçam. Isso daqui é funk é agora. Fica em questão a vocês. Mas Negative XP eu peço que ouçam. Que é uma banda muito boa. Estava só no instrumental E agora vamos seguir aqui com o, o funk Basiquinho, né Como trilha sonora desse podcast Vamos, vamos tentar entender é, O que eu sei sobre Sobre Guerra Civil na Rua Eu sei que tem um, um, um grupo do Wagner Pra mim Wagner é nome de gente não é, é O grupo Wagner Não, é grupo do Wagner O Wagner, ele tem Pra mim o o Wagner, ele é o cara que ele é, ele é um pouco mais bem de vida do que o, o Pedro e o João, mas ele não é da alta classe, porque ele se chama Wagner. O Wagner, ele é pastor, vamos criar um perfil social para um Wagner. O Wagner, ele é pastor de igreja e ele tem uma churrascaria. É um pastor de igreja que vende churrascaria. Pra mim é esse, ou um Wagner, ou ele é pastor de igreja, ou ele é dono de uma churrascaria, ou uma armitaria. Entendeu? Entendeu? É, então, o grupo. O grupo do. Os caras ficam falando, ah, é o grupo Wagner. É o grupo Wagner. Não, é o grupo do Wagner. O grupo do Wagner tava fazendo um churrasco. Tava fazendo um churrasco lá. E simplesmente decidiu, ele, ele tava, puta, fazendo um churrascão aqui na brasa, aquela maminha, picanha. Porque o cara é russo, né? O cara não vai comer sem não vai comer costela. Ele tava lá na picanha, no filé mignon, só naquele churrasco top. Com uns pedaços de urso também, para dar aquela balanceada. Aí o grupo do, Wa do Wagner, né, ele falou Puta, tamo aqui nesse bem bom Mas a gente poderia mandar na Rússia, né Ele não falou assim, ele falou <risos> Falou bem assim, porque é assim que o russo fala E aí ele pegou uh, o tanque de guerra que tava na garagem dele Porque todo russo tem um tanque na garagem então o Wagner pegou, ele uh, ligou para mandou uma mensagem no WhatsApp do, do, dos amigos dele do churrasco e do futebol. Ele mandou mensagem lá e falou: O que, que vocês acham? Ele mandou bem assim: O que, que vocês acham da gente derrubar o Putin? Só que não tava assim, tava. <risos> tava bem assim. Aí todo mundo respondeu. Puta, acho uma boa ideia, hein, Boleta? Claro que não tava assim, tava... Tá... <risos> aí, aí eles, eles pegaram o um tanque e foram, e foram pra Moscou. Pra mim, é isso que é o grupo do Wagner. Agora vamos entender realmente o que está acontecendo na Rússia. Tá. Paramos uma guerra civil, diz Putin A tropas após motim Do grupo Do grupo do Wagner Do grupo Wagner Wagner, é do grupo do Wagner Do churrasco O, o Putin O que que acontece Putin, ele também tem o um grupo dele Do churrasco e do futebol E o Wagner Ele tem o um grupo dele do churrasco e do futebol Um dia o Putin no futebol, os, os dois, dois grupos jogando futebol um contra o outro. O Putin deu um carrinho no, no Wagner. Um carrinho no Wagner. E foi falta de ataque. Porque o Putin ele, ele não vai ser zagueiro. Ele é o cara que manda, pô. Ele é ou é o 10 ou é o centroavante. Então o, o Wagner tinha retomado a bola. Foi assim, ó, o, o, o lateral do, do time do Putin, sei lá, o, o Ivan Drago, <risos> é o único russo que eu conheço, o Ivan Drago, é, ele cruzou, cruzou escanteio ali, e o, o lateral, o Ivan Drago é o lateral do time do Putin, ele cruzou o escanteio, Aí o zagueiro do, do grupo Wagner, que é o Kasparov, o único nome russo que eu conheço, que é jogador de xadrez, ele tirou, tirou, tirou pra baixo. Ele não tirou certo, ele não tirou e a bola foi pra frente. Ele tirou e a bola ainda ficou queimando ali. Mas o Wagner, vendo isso, ele foi ali e tomou a bola. Tomou a bola e ia sair no contra-ataque. O, o Putin, ele tava ele é o 10, ele tava mais equado Ele não é tão alto assim, ele tava mais equado esperando a bola sobrar nele pra ele chutar de trás, assim. Sabe o cara que vem de trás pra chutar a bola do escanteio? Tipo, rebate, bate-rebate ali no, no alto, a bola volta pra trás e chega o cara chapando. Esse é o Putin, esse é o Putin nessa situação. Mas o Wagner, ele tinha pegado a bola... Bola no começo da área ali, ia sair pro, em direção ao gol do Putin. Ia sair. E o Putin, ele deu. Ele vendo isso, e sendo Putin, né? Ele deu uma rasteira no, no Wagner. Mas não foi qualquer rasteira. Ele deu uma tesourada no Wagner. Ele deu uma tesourada brutal no Wagner. O Wagner rolou em campo rolou, rolou. E o Wagner foi parar na casa do caralho. Essa, essa, isso que aconteceu no jogo Eu tô falando aqui que eu vi O Wagner foi pra lá na casa do caralho O Putin deu a rasteira nele Ele já deu a rasteira e saiu em pé com a bola Porque o cara é o Putin né O cara conhece O cara consegue Ele deu essa rasteira Saiu com a bola Dominou Chutou Gol E esse gol fez o time do Wagner perder E o que que tava na aposta o que que tava na posse desse jogo? Eu vou falar aqui que eu recebi informação exclusiva. O Putin tinha apostado com o um Wagner é, duas usinas de, de vodka. Que é a única coisa que tem na Rússia. E é a única coisa que eles bebem. Então, tava no jogo ali uma usina de vodka de cada um. O Putin tem uma usina de vodka. O Wagner tem uma usina de vodka. E tava valendo nesse jogo. Aí, como o Putin é o presidente do país, o juiz do jogo não deu a falta para o Wagner, porque era, foi falta ali. O Putin retomou a bola, uma bola que daria o contra-ataque para o time do Wagner. O Putin retomou a bola no carrinho, na covardia, o Wagner quase se lesionou e o Putin ainda fez o gol dessa bola. E ganhou a fábrica de vodka do Wagner. E com isso... O Wagner ficou muito puto. Ficou muito puto. Ficando muito puto... Ele... No churrasco seguinte... Ele tomou a vodka. Ele... Quando ele olhou... Ele pegou a vodka dele assim... Que é... Ele tem uma fábrica... Ele tinha uma fábrica de vodka... Ele... Quando ele olhou a vodka... Que era dele assim... Com um o rótulo da, da marca que ele criou... Que todo russo rico tem uma fábrica de vodka... Com um, um, a logo da marca que ele criou... E tomou... A vodka tava uma merda... Tava uma bosta... O Putin estragou a vodka que o Wagner inventou... E com isso... Ele foi no grupo do WhatsApp... mandou mensagem para todo mundo... Pegou os tanques... Que cada russo tem em casa... E foi para Moscou... É, é isso que aconteceu... É, você não precisa ver essas bobagens de UOL, G1, Estadão, Folha, é, Jovem Pan... Não, 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 BBC... E yeah, ESPN, Não, ESPN, disso. De... Enfim, você não precisa ver essas bobagens de Jornal Sério, porque eu tô te contando o que que aconteceu. Tá. Vamos ver agora aqui. Paramos uma guerra civil. Disputem a tropas após motim do Grupo... Wagner, Wagner, do grupo Wagner. O presidente russo agradeceu militares por resistência à rebelião de grupo mercenário e disse nem o exército nem o povo russo estavam ao lado dos rebeldes. Eles se reuniram ainda nesta terça, dia 27, é, com o alto escalão das Forças Armadas para discutir estratégias. Vamos ver aqui. Uh tentar entender. Tá, aqui é basicamente o velho falando que que ah. o líder russo afirmou também que não precisa deslocar nenhuma tropa que luta na Ucrânia para ajudar na não tá resistência resistência. Os mercenários do grupo Wagner ameaçaram invadir a capital russa. Estava a caminho da cidade quando... Um acordo entre as duas partes foi anunciado. A Praça Vermelha chegou a ser fechada e protegida por tantos durante a revolta. Então, ó, Esse acordo... O que que o Putin fez? O Putin vendo que tava dando merda... Vendo que tava dando merda... Ele falou... Ele ligou pro Wagner... Conhece, né? O Putin tem o número de todo mundo. Ele ligou pro Wagner e falou... Pô oh, Wagner, foi mal, te devolvo sua fábrica, o gol foi roubado mesmo, só que ele não falou assim, ele falou Aí, eu... Aí o Wagner respondeu, beleza, não faz de novo, só que ele não falou assim, ele falou Aí, vamos continuando aqui. Como discurso que ele fez na segunda-feira, a nação, ele repetiu que os mercenários não conseguiriam tomar Moscou É muito difícil também, né? Gelo da porra. Não tem porra nenhuma. Não tem por que tomar, né? Mesmo sem um cessar-fogo, na tarde de sábado 24, tropas do grupo Wagner marcharam em direção à capital russa quando as duas partes
1: chegaram a um acordo intermediado pelo grupo Belarus, Belarus, Belarus é o grupo que aptou o jogo, Belarus é o grupo que aptou o jogo, eles, eles falaram, Putin, falaram, Putin, aquilo foi roubado mesmo, eu falo aqui pro Wagner, eu tô te
0: falando aqui, Putin foi roubado, a gente roubou pro seu lado, porque você é o presidente, mas foi roubado. Aí Putin falou: puta, é verdade, vou ter que ligar pro Wagner. Ele pediu também um minuto de silêncio pelos pilotos de helicópteros militares russos derrubados na sexta-feira por membros do grupo Wagner. Os mercenários alegam que estava se defendendo de
1: bombardeios da própria Rússia a uma base do grupo paramilitar na Ucrânia. Lukashenko, porra, Lukashenko é foda pra O presidente da Belarus, ah tá,
0: Belarus é Belarus... Bielorrússia, porra. Coloca Bielorrússia, não coloca Belarus, Belarus. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que intermediou o acordo entre o grupo é, Wagner e o governo russo é, no sábado dia 24, Diz também na terça-feira que quer que os líderes dos mercenários compartilhem suas experiências com o seu país. pelo acordo do líder
1: Wagner. É... O líder Wagner é o Wagner. E Evgeny se exilará em Belarus. Puta, isso vai dar uma merda do caralho, hein? Nossa, eu tô vendo. Puta que pariu. O...
0: Nossa, o... o Lukashenko já é um dodói da cabeça. Imagina né? quando ele se juntar com um cara que tentou derrubar o Putin. Vai ser uma merda do caralho que vai sair da Biel... Bielorrússia, hein, cara? Nessa manhã, um avião privado que a imprensa russa afirmou uh, afirma
1: transportar Pizzorin, Prigozin, o nome do cara é Perigozinho. Perigozinho.
0: É, Aterrissou no país, mas até a, na última atualização dessa notícia não havia confirmação de que ele estava na aeronave. É, não vai confirmar, né? Além do pronunciamento, pode dizer... Foda-se, né? Vaticano. Vamos ver que o Vaticano tá medendo, metendo o dedo aqui. Também nessa terça, o Vaticano anunciou que enviará um representante do Papa Francisco a, a Moscou para iniciar uma tentativa de negociações para a paz intermediada pela Igreja Católica. O Papa, que vem criticando repetidamente a invasão da Rússia ao país vizinho no último ano de oferecer a intermediária de conversa entre Moscou e Kiev,
1: mas o, a Rússia não é ortodoxa? Ou oh, eu estou ficando louco? Tô ficando louco? Não sei. Talvez. Acabou a trilha sonora aqui. Aí é foda também. Deixa eu... Vamos lá. Vamos escolher uma. Pequenina trilha aqui, né? É... Você aguarde um pouco aí. Eu, eu já, já te falo aqui. Já te falo. Mas sobre, sobre a Rússia, foi basicamente isso. Não tem muito mais o que, o que falar, né? Até porque não tem muito o que falar. Foi um, um cara
0: doidaço. Um, um russo com muita vodka no, na cabeça.
1: Meteu uma de que o... o meteu uma de que... De que, de que o que, Tá ficando louco? Meteu uma de... Ah, vou,
0: vou... O país vai ser meu agora. Foi basicamente essa que ele meteu. Putz,
1: isso é meio bosta, hein?
0: Vamos, vamos, vamos. Tá. Foi sobre a Rússia. Vamos lá para outro país da eu Europa. Europa. Que é a Revolta da França. A França eu, eu não vi nada. Eu vi que tinha uns, uns caras na Rússia. Eu não vou ficar inventando piadinha aqui não. Eu, porque a França é um banho de palmones. Os caras não tem como nem inventar uma história engraçadinha. Revolta da França. Aí Vai aparecer Revolução Francesa aqui. Quer ver? Revolução Francesa. É, 2023. Vamos lá. Raivosos e hiperconectados Aí, já, já, já vai meter a culpa no Discord Eu duvido Ó Postando comigo mesmo aqui, né Eu duvido que nessa matéria Não vai estar tá falando que Há uma culpa na, nas redes sociais Raivosos e hiperconectados Revolta na, é, na França Tem rosto adolescente e despreza Político Porra, gostei Já gostei de cara. É, mais de uma semana após o assassinato de Nael, de 17 anos, morto com um tiro de um policial queima roupas, a tensão segue o ar nas, grande, nas grandes cidades francesas. Após, os, após violentos protestos noturnos, o governo contabiliza os estragos enquanto tenta mostrar que o pior já passou. Mas, mas sem ter é, respostas a apresentar para uma população Revoltado e cada vez mais jovens. Alguns com apenas 12 anos. Não. Aí já tá errado. Aí já tá... Não.
1: 12 anos.
0: Puta. Jovem só faz bosta, hein? Hiperconectado e que despreza o governo e os políticos. Aí tá certo. Aí tá certo. Aí tá seguindo o caminho certo desde pequeno. Ah, horas após o assassinato. tá. Morreu um, um cara... A indignação tomar as redes sociais queimados ataques prédios e quebra quebra contra viol... tá. contra a violência policial basicamente tá falou que tinha 45 mil policiais 12 12.2 calma aí com até 45 mil mil policiais trabalhando por noite para combater os ataques o Ministério do Interior contabiliza 12,2 veículos incendiados como assim incendiou só a porta é, incendiou de um é, sobrou o motor aí ficou 0,8 só não como é 12,2 incendiou só, por só as, as portas do carro e o resto ficou inteiro é isso que você tá me dizendo Jorge? Ou é 12,2 mil? Não, eu acho que aí é demais, né? Queimou todos os carros existentes na França. N então, foi só... Só o ministério inventando o número. E é comum no mundo inteiro. Uh, 1,3 mil edifícios públicos e comércios atacados e 3.846 pessoas detidas em todo o país. Na origem dessa violência, russos adolescentes muito mais jovens que os esperados, uma revolta sem alvo claro e, e amplificada pelas redes sociais. Vestidos de preto, com o celular à mão e discutindo o tempo todo sobre as ações de grupos publicadas no Snapchat, no Telegram ou no TikTok, os manifestantes de menos de 18 anos representam um terço dos detidos pela polícia durante os protestos nos últimos dias, mas muitos dos que incendiaram veículos e invadiram comércios têm apenas 12 ou 13 anos, que é uma loucura do caralho tudo aqui. Enquanto, as, enquanto pichações por todo lugar denunciaram a violência policial e a discriminação, nas redes sociais, vídeos de adolescente roubando arroz para agradar minha velha ou caixas de chocolate e mostram uma face da violência que mistura a inconsequência da juventude com a pobreza dessas populações da periferia. Que loucura, hein, cara? Que loucura. Não, eu acho que... Pô, 12, 13 anos? 12, 13 anos não tem estrutura pra fazer isso. Eu acho. 12, 13 anos, você dá um tapa voa. É isso. 12, 13 anos, não é, não? Onde que esse povo tá achando de cara de 12, 13 anos que tem estrutura pra, pra tomar um, um, um cacetete de um policial? Porra, meio estranho. Sei lá, hein, bicho. Não me parece muito verídico isso daí, não não me parece muito verídico é mas vamos continuar a matéria aqui discriminados e revoltados pintados por políticos da extrema direita como uma ordem de delin ah aí já já porra qual que é como que por que se eu só não fala pintados por políticos considerados de direita porque aí ah, tá bom, vamos, vamos, vamos só continuar aqui. Como a ordem de delinquentes é oriundos da imigração, a realidade é que essa imagem é apenas o reflexo da discriminação do qual são alvo, alvo vítima. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Eles estarem cometendo atos de violência é reflexo da discriminação. Das pessoas achando que eles são violentos? Não entendi. Né? É algo contra, contra sempre. Mas tudo bem. Esses jovens vêm de todo lugar. Alguns estão trabalhando e integrados à sociedade. Mas sofrem preconceito e se indignam. Tem também aqueles já envolvidos em algum tipo de delinquência. Em maior ou menor grau. Confidenciou um funcionário da prefeitura de Nantarre. Ao jornal Le Monde. Segundo os dados do governo, 60% dos detidos não tem qualquer histórico policial. O que me pega é 12 anos, cara. Eu tô pensando nisso até agora. Tudo bem, eles sofrem discriminação. Não, não é tudo. Tá, falei errado. É. Tipo assim, eu entendo uma pessoa sofre discriminação e se revolta, faz sentido. Faz sentido Mas Porra, 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos Eu tava jogando no Minecraft Mesmo, mesmo a criança Em extrema pobreza 12 anos A criança tá, sei lá, bicho é, Brincando Tá Não sei, bicho 12 anos É 12 anos que me pega cara. Porque, tipo, 12 anos né, você não criou nem estrutura pra se sustentar em pé direito. Se, se alguém te dá uma rasteira, você cai. Se alguém me dá uma rasteira hoje em dia, eu também caio. Mas se o vento bater, você tá caindo, porra. 12 anos. Não faz sentido. Pra mim. Caralho, filho, 12 anos. Farinha. outra coisa essa me pegou agora que eu pensei essa me pegou são hiperconectados sendo imp... pensa comigo hiperconectados com 12 anos não estão em situação de miséria então se eles estão hiperconectados e estão com 12 anos qual que é qual que... por que que eles estão reclamando qual que é? Qual que é, pô? Tipo então, assim, se você tem um iPhone... Hum... É, só é... Por Europa e Estados Unidos é muito difícil usar Android. Tudo bem. Você tem acesso. A questão é que você tem acesso a TikTok. Se você tem acesso a TikTok... Com 12 anos... Você não tem direito de reclamar de nada. De nada, nada. Nada. Você é hiperconectado. Você é geração. Mas ZZ. Ligado. Você é geração. Porra, qual que em 2010. 12 anos é 2010. Já pensaram nisso? 12 anos. E nasceu em 2010. Assim. Porra. Nasceu em 2010, cara. Cinco anos, Seis anos de diferença pra mim. Foda. Meu Deus. 2011. Porra, 2011. Você nasceu quando... Você tinha acabado de nascer, as pessoas estavam pensando que o mundo ia acabar no ano seguinte. Não faz sentido. Pessoas que nasceram em 2011 não... Revoltados não faz sentido nenhum Pra mim é isso As pessoas nasceram No ano que as pessoas nasceram Todo mundo pensava que o O mundo ia acabar no ano seguinte Então por que Essas pessoas Sei lá Caralho Porra, 2011 elas nasceram no GTA 5, 4, 4, 5, Não chegaram nem a jogar o San Andreas, né? Pra mim não faz sentido. Esse TikTok hiperconectado 2011 com revolta. Com, com depredação de patrimônio. BlackBlock? Black Block de 12 anos. Pelo amor de Deus. Eu... Nem vou ler mais isso daqui. Que eu... já, já sei que é tudo mentiraiado disso daí. Tem que meter tudo na cadeia. Não tô brincando. Não sei também. Não vou jogar ninguém. Não vou ficar aqui reclamando. Eles têm que meter tudo, esses vagabundos, na cadeia. Tô brincando, tô brincando. Pequena brincadeirinha aqui. Tem 12 anos, mas já dá pra cabinar um lote. Não, tô brincando, tô brincando, gente. Tô brincando. Redução penal é 10 anos. Não, gente, tô brincando aqui. É brincadeira. Se o Tiktok já pode puxar a cadeia. Não, gente, tô... Só uma, uma, uma pequenina brincadeira aqui. É isso, né? Eu já volto aqui. Eu vou pegar ali uma... Voltei aqui, cara. É... Vamos... Vamos passar pro próximo assunto aqui, que no caso é... Futebol, futebol, vamos falar um pouco sobre a é, décima terceira rodada do Brasileirão, que foi a última rodada. Vamos ver tudo aqui, o que, que aconteceu na décima terceira rodada. Eu vou, vou tentar comentar alguma, algumas, alguns jogos aqui. É, o, nessa última rodada do Brasileirão... O, e depois eu comento sobre a de amanhã, que, que abre amanhã, que é a décima quatorze... Décima Décima quarta rodada. Vamos lá. Décima terceira rodada do Brasileirão Retrospecto. É, São Paulo ganhou do Fluminense com um golzinho no final. Que foi... Foi um baita gol. Eu tô lembrando aqui agora. Cruzam na área. É o o atacante escora para trás e o, o Danilo. Acho que foi o do Danilo, eu não lembro agora. E o, o outro atacante chuta. E tentaram ver, ah, tem que desmontar. São Paulo passa em cima do Fluminense. São Paulo que tá vindo numa crescente muito grande. E é um time para se ficar de olho aí é, nesse ano e, ano e ano que vem. Se o. o... Dorivex não sair, né? E agora com, com a entrada do, do, do Pato, vai ser um time que pode... Eu acho que tem chance de ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Brasileirão, não. É muito difícil. Brasileirão vai ser difícil esse ano. Fluminense. Como sempre, é, como ano passado e... E como outros times do Diniz, começou esse ano numa alta, numa alta muito foda. Tem, tinha o, o, o artilheiro do mundo até um certo período desse ano, né? Trouxe o Marcelo, um dos melhores laterex aí que temos. Mas afogou, o time afogou. Não tem elenco suficiente para manter um Dinizismo. Inclusive, o no começo do ano, o futebol do Fluminense, ele, ele é... De maneira geral, o futebol do Diniz, ele se restringe muito em uma área. Ele, em vez de expandir e usar o campo inteiro, todo mundo é, se reduz na área onde está a bola. E nesse jogo contra o São Paulo, não foi isso. Eu estava vendo o jogo e eu vi um, uma, uma uma mudança aqui da, da característica. Não sei se... Se é a questão só de elenco, que não tem como você. O Fluminense não tem elenco para trocar peças e manter a qualidade. Então o elenco principal está mais cansado pela rotina de Libertadores, Copa do Brasil. Apesar de que foi eliminado na Copa do Brasil. Né? Mas estava jogando Copa do Brasil, estava jogando Libertadores, estava jogando Brasileirão. Então talvez é, 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 se, se começo de ano puxar puxado foi difícil pro, pro Fluminense e ele deu uma afogada. Agora tem que ver se se ele vai continuar na Liberta, se ele vai continuar conseguir continuar. No... Eu, eu acho que ele tá na Liberta ainda, não tá? Vou ter que ter que ver isso daqui. Fluminense. Fluminense. Tá na Libertadores Vamos ver aqui Partidas Copa Libertadores Terminou Terminou em Libertadores Copa Libertadores da América ver. Classificação Cadê o grupo do Flu Terminou em primeiro Passando o River Plate ainda então tá na Libertadores ainda. Então tem que ver se vai continuar na Liberta e se equilibrar apenas dois campeonatos vai dar uma desafogada no Fluminense e o Diniz vai voltar com um dinizismo muito forte. Ou se é, daqui pro, pro esse último semestre do ano vai definitivamente afogar, se desclassificar da Libertadores, perder posição no Brasileirão. Então tem tudo isso, tem tudo isso para se ver no Fluminense. Mas é um time que está, ao contrário do São Paulo, que está numa, numa, numa crescente muito alta, o Fluminense está tá decaindo. Flamengo e Fortaleza, 2 a 0 pro o Flamengo. É, torce contra, óbvio, sempre. É, foi, foi um bom, não foi um mau jogo do Fortaleza, foi... Mas também não foi um jogo que o Fortaleza dominou. O Fortaleza teve sua chance, teve um pênalti no primeiro tempo. Podia é, sair na frente, podia buscar uma vantagem em pleno Maracanã, não conseguiu. Tomou 2x0, merecidos, o Flamengo jogou melhor.
1: Porra. Calma aí,
0: estão ligando para alguém aqui. Tá, voltei aqui, é... Bahia e Grêmio, foi... Não vi, esse eu não assisti, mas merecido, o Grêmio ganhou, estão se enfrentando na Copa do Brasil também, acabaram de se enfrentar no Brasileirão, é... Grêmio fez um gol ali no finalzinho, tava empatado até ali, Grêmio fez o, o golzinho, garantiu a vitória, segundo lugar no Brasileirão, tava indo muito bem essa temporada, apesar de ter feito um, um, um gauchão meio balançante, mas tem o Luizito Soares e é simplesmente o Luizito, né, tá. Internacional e Cruzeiro 0x0, 0, eu não vi esse jogo. Deve ter sido um, uma bosta, não, né? Mas deve não ter sido um jogo tão glorioso assim. Porque o Cruzeiro tá, tá mais ou menos. O Internacional também não tá tão bem das pernas. Então foi isso. Corinthians e Bragantino, esse daqui, me trouxe um pingo de felicidade. É, não vi o jogo também. Não vou ficar falando que eu vi aqui. Mas o Bragantino também tá nessas últimas rodadas fazendo um bom campeonato. Meteu 4x0 no Flamengo. Fez meu mês. Fez minha semana. Meu mês também não, né? Mas fez minha semana. Ganhou do Corinthians agora. Fez a, a semana de muitos brasileiros aí. Então o Bragantino é um time tal. Vai, vai disputar uma vaga de Sul-Americana, se continuar jogando, tendo esses resultados que está tendo. É... Ah, isso daqui é tristeza, pura tristeza, né? É Botafogo e Vasco. É... Botafogo mereceu esse resultado. É o líder do Brasileirão, com, mais... com 10 pontos de vantagem na frente. É um time muito bem estruturado, tem o um artilheiro do Brasileirão, tem um dos melhores goleiros do Brasileirão, tem uma, uma zaga consistente, um, meio que, um meia que cria. Um, um meio de campo que cria e que toma a bola. E dois pontas que também são letais. Então o Botafogo é um, é um time bem completo. Tem que ver. Tá jogando dois campeonatos e isso traz. Certa vantagem, porque que ele não vai ficar tão afogado quanto, quanto o Fluminense fez jogando 3. Apesar de que ele também tava jogando 3 e conseguiu se manter até bem das pernas. Conseguiu se manter bem, muito bem das pernas, né? O líder do Brasileirão. Mas tem que ver aí se com, a, com essa saída do escasso o time vai balançar. Se o time vai conseguir se manter taticamente. Se por, pelo... Por não ter um elenco tão completo como o do Atlético ou do Palmeiras. Se ele vai conseguir é, não sentir tanto fisicamente. Tem que ver tudo isso com o Botafogo. Mas por enquanto está fazendo um excelente campeonato brasileiro. Mereceu essa vitória. Jogou muito superior. Dominou o jogo. Não tem o que falar. O Vasco, como sempre, sendo o Vasco. Mudo técnico não muda nada. A... Até porque é um técnico inexperiente com a Série A, ganhou do Cuiabá com pênalti, jogou bem. Não vou falar, ah, ganhou com pênalti, jogou uma merda. Não, ganhou outros três pontos para casa, já fez metade dos pontos do Maurício Barbieri em uma rodada. Então, o te... Vasco precisa de um técnico, precisa de um, de um, de pelo menos cinco nomes de pesos para compor para para assumir esse elenco. Cinco nomes de pesos para assumir esse elenco. O ideal seriam nove jogadores, cinco para, não. Quatro para entrar em campo, cinco para compor elenco. Mas como não vai ser isso, tem que ser pelo menos cinco jogadores para você colocar no campo da camisa da camisa para ele jogar e ficar quieto. Como o Vasco não vai fazer isso, é muito provável que que a gente brinque para não cair. Porque agora tá vindo. Ver o Maicon. Que falou muito bem. Foi um filho da puta que falou muito bem. O Serginho que eu acredito que. Ele tá Um nível bom. Para compor elenco. Não para ser o jogador que resolve. Mas ele resolve o problema dos pontas. Eu acho. Na minha opinião. Ele nesse elenco. O Vasco tem quatro pontas consistentes, né? Que não é... Tudo bem, o Eric Marcos, de vez em quando entra bem, mas é muito jovem. Tem partidos que ele entra bem, tem partidas que ele entra mal. Ele precisa de mais desenvolvimento. Ele não pode ser a solução. Então o Serginho vem, joga nos dois lados. Pode entrar contra o pé que não tiver. Pode entrar contra o... Quando o Alex Teixeira não tiver. Então ele muito muito criticado ele o Flávio Dias fez uma puta pergunta sacaniosa com ele mas eu acho que ele vem para esse elenco e ele vem é, ele vai ajudar muito nesse problema de ah não tem um ponta coloca ele e eu eu acho eu acho que por ter vindo da Europa por ter experiência lá fora por ser um cara que tem tem experiência no futebol ele vai ser no mínimo ...no nível dos pontas atuais do Vasco... ...que é Gabriel Peck e Alex Teixeira... ...que são dois jogadores... ...que quando jogam bem, jogam muito bem... ...então se ele entrar... ...pelo menos nesse nível de jogar bem... ...tudo bem, ele vai ser um jogador... ...que eu vou aceitar... ...mas por exemplo... Maicon não está jogando bem... ...é uma aposta, é uma puta aposta... ...porque ele jogou muito tempo na Europa... ...ele já jogou bem aqui no Brasil... Então tem que esperar pra ver se ele vai render Não pode criticar adiantado Ah, ele não faz nada Ele não vai fazer nada Não, não é assim Se, se contratou, contratou por algum motivo Se contratou, contratou por algum motivo Deram a camisa 4 pra ele tão, tão desonrando a camisa do Vasco A gente tem que ver em campo Tem que ver em campo isso Agora vai vir o Gary Medel. Gari Medel, né? Medel. O Medel. Vai vir o Medel. Que você dá camisa 5 para ele e deixa ele jogar sem, reclamar, sem reclamação nenhuma. É o único nome de peso que veio até agora nessa janela. Eu espero mais quatro, Mais quatro nomes de, de peso que você fala. Esse cara, ele entra no elenco e ele é absoluto titular. Mas, como eu sei que isso é um sonho... Um vislumbre, mais dois tá bom, mais dois nomes de peso que você olha, não, esse cara é um camisa 10, você dá você dá a camisa 10 pra ele e deixa ele jogar, e mais um ponta, mais um ponta, ou mais um atacante, mais um atacante, e mais um meia pra ser reserva, é... não tem como você ter só um meia, tá bom? mais, mais, mais um, um o Garimedel mais um um meia você já resolve grande parte do, do, do de, dessa falta de elenco dessa falta do dessa bosta que o Vasco tá você já resolve grande parte disso, porque o pior setor do Vasco é o meio campo, isso é indiscutível hoje em dia apesar de que quanto Marlon Gomes e Alex Teixeira jogam junto, jogam muito bem. Não, Marlon Gomes e Jair e Alex Teixeira, eles jogam bem, juntos, Mas você precisa de um 5, que realmente é um 5. E de um armador, que realmente é um armador. De um meia, que realmente é um meia. Tá. Atlético Mineiro e América Mineiro, empate... É, foi no mesmo horário que o Vasco e o Botafogo. É, esse jogo aqui para mim foi uma bizarrice. Porque o, o, o Atlético saiu dois na frente e depois tomou um empate. Não faz sentido nenhum. Foi no Mineirão. Isso aqui para mim é loucura. Eu nem vou comentar sobre. Para mim, óbvio que o Atlético ia ganhar. Mas o América tá surpreendendo aí. Ganhou do Corinthians nessa, Copa do nessa última rodada da Copa do Brasil. Então eu acho que talvez o América... Pode começar a fazer, começar a surpreender nos resultados dos jogos aí, por, por esses dois resultados, né? Não tem como você, não tem como você dizer como vai ser daqui pra frente, mas tem como você, ah, tá, jogou bem esse jogo, jogou bem esse, conseguiu resultado nos dois, conseguiu um pontinho aqui, conseguiu uma vantagem na Copa do Brasil aqui, então ok. Talvez daqui pra frente melhore. Atlético Paranaense-Palmeiras... É, também foi no mesmo horário que, que Botafogo e Vasco... Atlético Mineiro e, e América Mineiro. Pra mim isso daqui é da, Esse jogo seria o mais fácil de empatar... Porque são dois dos maiores... Dos maiores não, né? São dois times que... Estão no top 3 ali dos melhores no Brasil. Top 5 pelo menos. O Palmeiras tá em primeiro pra mim o Palmeiras ainda continua sendo o, 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 a grande máquina do Brasil em questão de futebol mas o Atlético Paranaense está no acrescente aí apesar de que eu acho que ainda está sem técnico demitiram o um turno um negócio assim mas o Atlético Paranaense nesses últimos anos tem trazido muitos resultados e tem o Vitor Roque né? que é um, é, um, é um cara que com certeza faz diferença nesse time Basicamente, isso nesse jogo é muito empatável mesmo. Esse jogo. Cuiabá e Santos, para mim, isso daqui é. Eu, eu acreditava que o Cuiabá ia ganhar porque é um time que tem o Daverson que tem tá começando a jogar de verdade. E apesar de ser não o Cuiabá dessa série, a ele é o time menos tradicional, ele tem 20 anos de, de história, mas é um time que tá se mostrando muito competente e muito entendido da redonda. Tem conseguido bom resultado, tem se mantido na Série A nesses últimos anos. Então, foi um resultado esperado até pelo pela, decaimento do Santos. Ter perdido o técnico, não tá com um ele tão bom. E o Cuiabata tá não crescente, tá com um técnico novo, tem jogadores jogadores de qualidade, tem uma tática tática... O Cuiabá tá na hora crescente, o Santos está na decrescente. O Cuiabá tem o Daverson e tem um técnico, o Santos perdeu o técnico e não tem, não tem muito elenco. Então, resultado que eu, que eu que eu tinha previsto, mas não com o placar tão largo assim. Goiás e Curitiba, a briga lá embaixo, brigando lá embaixo. É, Curitiba ganhou, surpreendeu. Eu acho que é segunda vitória desse ano ou a primeira. Não sei Mas o conhece também tá, não tá muito bem Nas partes, isso daqui é É briga no lixão Briga de, de Briga de ponta de faca no lixão É basicamente isso daqui Então, Vamos lá Caralho, eu fiquei muito tempo falando sobre essa última rodada Puta. É Rodada 14 do Brasileirão Vou deixar minhas previsões aqui Rodada 14 Cuiabá e Bahia vai ser na Arena Pantanal. Vai dar 2 a 0 pro Cuiabá. Pro Cuiabá. Eu, eu, eu tô acreditando que o Cuiabá vai vencer essa. Não é um resultado bom pro Vasco. O Cuiabá venceu, Bahia tá mais na frente. Não é um resultado bom pro Vasco nenhum dos dois vencer. Mas como um vai enfrentar o outro. Se eles empatarem cada um, ganha um ponto. Também não é bom pro Vasco. Então eu acredito que o Cuiabá vai ganhar esse jogo. Por ser na Arena Pantanal. O Cuiabá tá nessa crescente, o Bahia perdeu a última, tá, tá, tem, tem que equilibrar a Copa do Brasil. Então, o, esse jogo vai ser 1x0 ou 2 a 0 o Cuiabá. Esse daqui eu vou deixar pro final, pra eu comentar no final. É, Atlético Mineiro e Corinthians, no Mineirão. Eu acho que é no Mineirão aqui, não sei se é... É no Mineirão, né? Mando de campo do Atlético. É... Isso daqui vai dar 3 a 0 Atlético Mineiro. O Corinthians está numa péssima fase, apesar de que agora vai, vai ser... já, já, já vão poder assinar os jogadores que vieram contratados no bid. Vai ter Matias Rojas, vai ter, não sei mais quem que o Corinthians contratou, mas o Corinthians tá, não estava muito tão ruim nessa janela, então. Talvez o Corinthians faça alguma coisa. Mas é muito mais provável que o Atlético meta 3x0 no Corinthians. Tudo bem? Curitiba e América Mineira. É outra briga de, de ponto de faca no chão. É, eu acho que essa daqui vai dar. Eu vou, eu vou torcer pro Curitiba. Mas eu acho que vai dar América. Acertar nessa crescente que eu acabei de falar. Ter, ter ganhado na Copa do Brasil ter empatado com num clássico eu acho que é muito provável para dar América mas eu vou torcer o Curitiba para que ele fa, é, ganhe uma que nem ganhou do Goiás então, então eu acho que vai ser 1 a 0 América mas eu quero que seja 2 a 0 Curitiba Palmeiras e Flamengo, isso daqui vai ser um, uma disputa muito equilibrada é o jogo mais empatável dessa rodada até agora, pelo que eu tô vendo aqui. É... Vai ser um jogaço. Vai ser na, na Allianz, mano de campo do Palmeiras. Eu acho que vai estar 3x2 pro Palmeiras. É o, que eu vou... é o que eu acho, é o que eu tô torcendo. Mas tem que ver, esse é o jogo mais empatável. Aqui. Então eu acho que 3x2 ou 2x2 2 esse jogo. É, Santos e Goiás. Não é, é briga de pontifar de eu não chão porque o Santos está mais no meio da tabela. Mas os dois estão ruins. Então eu acho que isso daqui vai ser na Vila. Não sei se a Vila já vai ter público. Eu acho que vai dar Santos. Essa daqui eu acho que vai dar Santos 1x0 em Santos. Jogo feio, feio pra caralho vai ser esse jogo. 1x0 Santos. É, Fluminense Internacional. Fluminense Internacional no Maraca. Por é, o Fluminense estar tá nessa decaída... Eu acho que agora o Diniz vai perder, dissipar um pouco o foco entre o Fluminense e a seleção. Eu acho que o Internacional vai ganhar. Talvez o Diniz volte agora a jogar um futebol vistoso que o Diniz jogou começo do ano. Porque é no Maraca, tem que começar a trazer uma virada, uma virada de chave. Em casa tem que aproveitar essa vantagem, o Internacional não está tão bem das pernas. É um jogo empatável, é um jogo bem empatável esse daqui, mas eu, eu tô achando que vai dar internacional, é, a, 2x1, a 2x1 internacional. E se for 2x1 internacional, o Fluminense vai balançar bastante, porque já vai vir de mais um resultado negativo no Maraca, em casa, é foda. Bragantino e São Paulo, jogão isso daqui jogão, porque os dois times estão vindo uma crescente os dois times estão conseguindo resultados bons nos seus jogos jogão isso daqui o... eu acho vai ser na casa do Bragantino isso pesa um pouco até porque o, o São Paulo jogou essa semana Copa do Brasil, jogo dificílimo contra o Palmeiras, ganhou mas foi um jogo difícil, qualquer jogo contra o Palmeiras é difícil mas uma quarta de final da Copa do Brasil em casa, tendo que ganhar, conseguindo só um 1x0 um de vantagem, um jogo de, uh, com a dificuldade maior. Mas, por ser na casa do Bragantino, eu acho que vai dar 1x0 um Bragantino, ele vai conseguir mais um resultado positivo, o São Paulo. Apesar de que o São, esse jogo não é um jogo que tem cara de São Paulo perder. Para mim, mim, não, esse vai ser empate 1x1. Um um a um esse jogo é bem empatável também mas qualquer o o resultado para qualquer um dos dois lados eu acho é, eu acho provável eu acho mais fácil o bragantino ganhar ou empatar mas se o são paulo ganhar eu também acho que não não é tão oh são paulo ganha. Fortaleza e Atlético Paranaense. Esse daqui é uma incógnita tá? para mim. Porque o Voivoda começou muito... Tava fazendo uma boa temporada no Fortaleza. Per... Tava vindo de muitos resultados positivos. Perdeu pro Flamengo. Não sei se vai balançar isso. Não sei se por ser em casa... Ele vai jogar muito bem. Mas o Atlético Paranaense também tá indo num... Tá... É um dos times que tá dominando o futebol brasileiro nesses últimos anos aí. Chegou numa final de Libertadores ano passado, tem um, um elenco bom, muito... tem um elenco bem bom. Apesar de estar tá sem técnico, o Fortaleza tem um, um dos melhores técnicos do Brasil, que é o Voivoda. Então, eu acho que esse jogo é empatável, mas eu, eu tô achando que vai ser Fortaleza. Por estar tá em casa, por ter o Voivoda, por ter tá vindo de um resultado positivo. Negativo e antes disso está numa sequência muito positiva. E o Atlético Paranaense também jogou no meio da semana. Também tá jogando Libertadores. Então tem tudo isso. tem Tá em três campeonatos, tem que equilibrar tudo isso. Tá sem técnico. Tem que ver, tem que ver esse jogo para saber o que vai acontecer. Mas eu acho mais provável do Fortaleza ganhar. 2 a 0 2... 2x1, um, Fortaleza, vai. 2x1 ou 1x0, Fortaleza? 1x0 ou 1x1, tá. Grêmio e Botafogo. Jogão, isso vai ter três jogões nesse, nesse... Nessa rodada, que vai ser Palmeiras e Flamengo, Bragantino e São Paulo e Grêmio e Botafogo. Eu acho que... O, o Botafogo vai ganhar. Porque, puta, é o líder. Tá disputando com o segundo lugar. Apesar de estar tá 10 pontos na frente. Tá com um time muito, muito estruturado. Sabe o que faz em campo. O Grêmio também sabe o que faz, sabe o que faz em campo. Tem o Renato Gaúcho como técnico. Tem o Luizito Soares. Então, esse jogo, ele é muito empatável também. Então... Puta, são dois times que vão estar tá jogar. jogar o fino da bola nisso daqui. Eu acho que vai dar 1x0 o Botafogo. Não, não. O Grêmio vai fazer um gol com certeza. Pelo menos um. Vai ser um jogo... Puta, vai ser um jogo com muito gol. Vai ser um 3x2 ou um 3x3. A 3x2 a pra qualquer um dos lados. Eu, tô... eu aceito, mas eu acho que mais fácil do... Do Botafogo ganhar. Mas se o Grêmio ganhar eu aceito. E vai ser um jogo com muito gol. 3x2, 3x3. Tá bom? Ok, minhas previsões para a décima quarta rodada do Brasileirão. Não, não terminaram. Eu não falei de, de Vasco e Cruzeiro. O que falar do Vasco? Precisamos conversar sobre o Vasco. O que, que eu posso falar disso daqui, cara? Eu quero que o Vasco ganhe. Eu, eu tô torcendo do fundo na minha alva pra, pra, pra esse time ganhar. O Cruzeiro não é um time que tá jogando o seu mais vistoso futebol. Tem, tá, tem, tem jogos bons aí nesse Brasileirão. Tá melhor na tabela que o Vasco. Mas vai ser em São Januário. Apesar de estar vazio. Eu acredito que é nesse jogo. O Vasco ganha. Eu acredito que ganhe Não sei se já vai ter. O, o Medel já não vai jogar esse jogo. Não sei se vão colocar o Maicon de titular. Que eu acho loucura, mas tudo bem. Vamos deixar os caras trabalhar. Mas eu acho que esse jogo vai ser. Não sei. Qual que foi. 1x0. 1x0 Vasco. 2x1 Vasco. 2x1 Vasco. Esse jogo vai ser 2x1 Vasco. É, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu já, já fiquei muito. Uma hora e dois. Puta que pariu. É, eu já fiquei muito tempo aqui falando. Falei sobre várias, vários assuntos aí. É, muito obrigado pra você que ouviu isso daqui. Esse daqui não vai ser o podcast da, da, de terça. Esse podcast vai ser de sábado. Então... É um extra. Mas vai contar... Como um... É um extra que não é um extra. Entendeu? Vai contar... Tanto vai ser vermelha. Vai... vai ter um número... Vai ter a numeração normal de podcast. Teve... Foi bem grande. Então... É um extra dessa semana. Mas não é um extra. Porque a semana que vem a gente tem... Não. É um extra. Mas... Não é um extra. Porque. É um extra. Porque ele não vai interferir. No podcast da semana que vem. Ele não vai contar como sendo o podcast. Da próxima semana. Mas não é um extra. Porque ele vai ser contado. Como um podcast normal. É... Muito obrigado. Por ter ouvido isso daqui. É agora é tarde pra falar né mas se inscreva aí no canal do Apenas Papo siga o Instagram o Twitter e todas as redes sociais aí do Apenas Papo é, compartilhe isso daqui com algum amigo que você acha que tem interesse em ouvir isso daqui comente aí é, comente aí qual um jogo que você acha que vai ser comente aí qual que é seu time e como que ele vai sair nessa rodada como você acha que ele vai sair nessa rodada? E, e o que você acha das minhas previsões aqui? E se eu errar semana que vem, você pode voltar aqui e, e rir da minha cara nos comentários e falar... Aí, seu otário, o o Grêmio fez 4x0 no Botafogo. Ou você pode falar... Aí, seu otário, o Vasco perdeu de 5x1 do do, do, do do Cruzeiro. Você pode... Você volta aqui, me zoa. E se eu acertar, você também volta aqui e fala... E, e, e fala, você é muito foda, você acertou tudo. E provavelmente não aconteça. Mas muito obrigado por ouvir isso daqui. Eu vou indo, falou, até mais. Tchau.